0: Wir, das sind Moni und ich, Theresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: Halli, hallo und wieder ein herzliches Willkommen von uns. Heute stellt sich die Frage Sinn oder Unsinn? Und zwar, macht das Leben eigentlich Sinn? Oder anders gesagt, gibt es für jeden von uns einen Lebenssinn? Theresa, mich würde mal dein erster Gedanke dazu
0: interessieren. Es ist so ein spannendes Thema, weil es zurzeit so häufig aufkommt. Das ist so lustig. Immer wieder so dieses, also das, was für mich da dazugehört, ist ja auch so dieses, ähm was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich auf dieser Erde? Was ist meine Aufgabe, hier zu tun? Und genau das sind ja auch die Themen, die gerade für mich im Human Design zum Beispiel sehr präsent sind. So also diese ganzen Ideen zu Inkarnationskreuz, Aktivierungssequenz der Gene Keys und so weiter. Ich habe ja auch einen, einen Call sogar zum Inkarnationskreuz gemacht, um eben einfach mal so, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es darauf eigentlich eine Antwort? Und ich glaube... Der Sinn des Lebens ist es, zu leben, zu sein. Und es klingt genauso banal, wie es dann trotzdem schwer ist. Weil eben einfach, einfach zu leben, gerade eben mit dem Hintergedanken, Human Design, jeder von uns hat bestimmte Kompetenzen, jeder von uns hat bestimmte Energien, jeder von uns hat irgendwie eine Aufgabe im Leben, die er dadurch erfüllt, dass er er selbst ist. Ist, glaube ich, das Schwierigste, was es auf unserer Welt gibt wirklich ich selber zu sein, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die Menschen zu treffen, mit denen ich gerne zusammen bin, all diese ganzen blöden Verpflichtungen aus, wegzulassen. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist es, ich zu sein.
1: Ich muss gerade so schmunzeln, als du so ausgeholt hast. Und ich dachte mir nur, Theresa sag's nicht, Theresa sag's nicht, das ist unsere Quintessenz für den Schluss des Podcasts, dass der Sinn des Lebens darin besteht, zu leben.
0: Ja, Theresa hat verkackt. Siehst du, dafür bin ich hier. Ich mache die Dinge effizienter. Schnell. Naja, Aber Chef,
1: was ich Seite? Ich glaube, wir sind wirklich gerade auch in so einer Lebensphase wobei Lebensphase, nee, im Kollektiv glaube ich tatsächlich, dass wir so in den letzten Jahren immer mehr an den Punkt gekommen sind, dass wir uns ständig die Frage stellen, für was sind wir hier? Was ist meine Lebensaufgabe? Wo kann ich wirklich, also wo an welcher Stelle kann ich wirklich wirksam werden? Mhm. Und auch ich beschäftige mich ganz stark damit, merke aber immer mehr, dass auch so Impulse durchkommen, vielleicht ist es gar nicht alles so sinnvoll. Also ich stelle gar nicht in Frage, was ich mache, sondern eher, mhm. Muss alles immer den Sinn haben? Muss ich alles logisch ergründen können? Oder ist nicht der Sinn schon, darf, oder besteht schon darin, dass ich überhaupt da bin mit meiner Art und Weise, wie ich bin? Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade auch sagen, gesagt hast. Und das ist eigentlich was Spannendes, weil ich gehe einen Schritt weiter, wenn es so ist. Wie sinnvoll ist es dann überhaupt, mich letztendlich noch mehr in die Sinnfrage hineinzubegeben?
0: Ja, also ich glaube, ähm, warte, wie soll ich das ausdrücken? Also ich glaube, dass diese Frage auch so, warum bin ich auf dieser Erde, für viele Menschen nicht sinnvoll ist. <lacht> auch hier wieder, Human Design Hintergrund, manche haben ein definiertes selbst, manche nicht. Und ich mit dem undefinierten Selbst stelle mir immer wieder die Frage, so, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist meine Richtung im Leben, wo soll es für mich hingehen und eigentlich stehe ich aber bildlich gesehen immer wieder an einer Kreuzung, an der ich verschiedene Wege zur Verfügung habe, an der ich die Menschen um mich rum sehe, wie sie dann zum Beispiel genau wissen, wo sie lang wollen, weil ich ja ganz viele Menschen um mich rum habe mit definiertem Selbst und ich eigentlich mich die ganze Zeit im Kreis drehe, wenn ich mir diese Frage stelle, statt einfach meiner Freude zu folgen. Und das heißt, ich glaube, manche Menschen stellen sich diese Frage gar nicht. Und darüber habe ich mich nämlich mal mit meiner Schwester unterhalten. Die hat gesagt, Theresa, bis wir mit diesem Gespräch angefangen haben, wusste ich nicht, dass es Menschen gibt, die sich diese Frage stellen. Mir hat sich diese Frage einfach nie gestellt. Es ist sinnvoll, dass ich auf dieser Erde bin. Es, also, ich muss mir da keine Gedanken drüber machen. Und ich habe mich damit aber eben ganz viel beschäftigt. So, wo geht es hin für mich? Ist das der richtige Weg? Und von daher, glaube ich, gibt es eben genau diese zwei. Die einen, die sich die Frage gar nicht stellen und die anderen, die sie sich stellen. Und gleichzeitig habe ich auch immer wieder diesen Gedanken im Kopf, wie du ja eigentlich von deiner Schulzeit an getrimmt wirst, dir Ziele zu setzen für in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Was ist das Ziel deines Lebens? Auch diese Fragen sind ja eigentlich prädestiniert dafür, dich nach dem Sinn deines Lebens zu fragen. Was willst du erreicht haben, wenn du stirbst? So ungefähr. Ja, oder auch nicht. Also
1: vielleicht ist es sogar so, dass diese Ziele, die ich mir setze, mittel- und langfristig, mich komplett von meinem Sinn wegbringen, weil mein Sinn sich vielleicht noch gar nicht zeigt. Vielleicht kann ich heute noch gar nicht definieren, was ich in 10 oder 20 Jahren machen sollte, was sich stimmig, sinnig anfühlt. Aber ich habe jetzt wirklich durch dieses Schulsystem, durch Studium, was auch immer im Leben kam,
0: mit Ziele gesetzt, die eigentlich gar nicht mehr passen. Ja, ja. Deswegen, ich glaube, ich glaube ganz wahrhaftig, der Sinn des Lebens ist es zu leben und zwar zu 100 Prozent mich zu leben. Und du
1: hast ein total schönes Wort verwendet. Du hast gesagt, der Freude folgen. Ja. Und jetzt wollte ich dich gleich mal fragen, kann es sein, dass die Freude der Indikator dafür ist, dass wir sinnig handeln? Also anders gesagt, sobald ich meiner Freude folge, dass eh dann mein Leben noch mehr Sinn macht? Spannende
0: Frage. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Weil, also warum sollten denn diese Emotionen der Freude und sowas in mir hochkommen, wenn es eigentlich nicht das Richtige ist oder wenn es eigentlich nicht sinnvoll ist? Und ja, ja, ich glaube, genau das macht vielleicht das Leben sinnvoll. Zu sagen, ich folge genau den Dingen, die mir Spaß machen, eben die mich auch erfüllen. Da kommt auch so also die Frage immer hoch, ähm, wenn Menschen sagen, ja, aber ich bin doch zufrieden in meinem Leben. Ist zufrieden ein erstrebenswertes Ziel? Zufrieden klingt für mich irgendwie so eine, wie so eine Messlatte. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde sagen, ich bin mit meinem Leben zufrieden, alles ist doch gut. Ich glaube, ich wäre tot traurig, dass ich nur zufrieden bin. Und eben auch so dieses, was ist der Sinn des Lebens? Und ich glaube eben, es ist glücklich, erfüllt, der Freude folgend, immer wieder Neues erleben und so weiter. Ich glaube, das ist das, was dazugehört, und nicht zufrieden zu sein oder gar beschäftigt zu sein.
1: Ja. Und vor allem, ich habe mir auch noch gerade die Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich meiner Freude folge? Mhm. Und dann bin ich eigentlich in einem Zustand, in dem ich am meisten an mir selbst dran bin. Also ich meinem Selbst Ausdruck verleihe mhm. und tiefer kann es, glaube ich, gar nicht mehr gehen und deswegen würde ich sagen, wenn ich meiner Freude folge, dem, was mir Spaß macht, gebe ich meinem Leben tatsächlich mehr Sinn ja. und das heißt jetzt nicht, dass immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, so funktioniert das Leben nicht. Nichtsdestotrotz ist es für mich jetzt so ein Indikator dafür, wenn sich was stimmig anfühlt, was freudig anfühlt, ich irgendwie eine Leidenschaft dafür bekomme, dass das in Resonanz mit meinem Lebenssinn
0: geht. Mhm. Ja. ja. Ich glaube auch, es ist nicht immer alles Friede, Frau der Eierkuchen. Klar, gehört auch dazu. Aber ich glaube auch, dass die Situationen irgendwie trotzdem Spaß machen. Also, dass ich damit etwas viel Schönerem rauskomme, zum Beispiel, wenn es, was weiß ich jetzt, Konflikte gibt. Es ist natürlich kein Spaß, dass ich Konflikt habe, aber was sich alles ergibt, wenn ich da rauskomme oder sowas, ich, ich finde, das macht dann wieder Spaß, das macht dann wieder Freude. Und natürlich kann ich das nicht immer von vornherein wissen, aber ich glaube, es ist dann einfach so eine, so eine Grundtendenz von Gefühl da, dass ich einfach ein viel besseres Gefühl für mich habe, ob sich eben jetzt dieser Ärger, dieser Konflikt, dieses was weiß ich was, ob sich das lohnt für das, was ich tue, was ich vorhabe und sowas.
1: Ja. Wenn wir das Thema Lebenssinn nochmal nochmal noch, mal, ähm, noch mal einen Impuls dazu. Früher war das für mich immer so, der Lebenssinn muss was total Mhm. Außergewöhnlich sein oder total spektakulär oder was ganz, ganz Großes sein, ja die Welt verändern, etc. Und ich hatte als Kind immer dieses Bild, ich will die Welt verändern. Ich wollte damals die Welt schon verändern. So ein bisschen, na, so ganz geändert hat sich das nicht. Das würde ich am liebsten immer noch tun.
0: Mhm.
1: Und auch heute stelle ich mir die Frage, ob wir nicht automatisch, sobald wir wir selbst sind, also sobald wir an diese Essenz gekommen sind, dass wir das Leben leben, was so tief in unserem Herzen entspringt, wir dem Leben sind zum einen folgen, mhm. aber zum anderen auch automatisch die Welt verändern. Und damit muss ich kein Gandhi sein, ja. Aber ist es nicht die ehrlichste Form, ja, ich selbst zu sein, damit ich irgendwas
0: da außen bewirken kann? Ja. Fällt mir dieser Spruch ein: Sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Mhm, genau. Ja. Irgendwie greifen wir ja immer alle ineinander wie kleine Zahnräder. Und wenn ich mein Rad plötzlich andersrum drehe, dann hat das eine Auswirkung auf alles um mich rum und auf alle Menschen um mich rum.
1: Und ich finde, das merkt man so gut. Kennst du so Situationen, du beschäftigst dich plötzlich mit einem Thema oder du bist gerade in einer bestimmten Lebensphase und plötzlich ziehst du diese Menschen an. Also plötzlich kommst du in Gespräche mit Menschen, die das gleiche Thema haben. Plötzlich ergeben sich Kontakte. Und da merke ich wieder, wie stark eigentlich dieses Prinzip auch ist, was wir ausstrahlen, was wir senden, was wir gleichzeitig dann auch empfangen. Ja. Und mit, mit, mit diesem Gefühl und mit diesem Wissen denke ich mir halt auch, ja gut, wenn ich ich selbst bin und immer mehr an mir arbeite oder was heißt arbeite, immer mich mehr mit mir selbst verbinde und das Leben so führe, dass es sich für mich stimmig und freudig anfühlt, dann werde ich dadurch auch automatisch eine Veränderung im Kollektiv beiführen. nicht nur bei mir, sondern auch bei den Menschen
0: um mich herum. ja. Ja, weil dann ja auch viel mehr Austausch wieder stattfindet. Wenn die Menschen um mich rum sich mit ähnlichen Themen beschäftigen wie ich, dann, dann spricht man drüber, dann tauscht man sich aus. Dadurch haben ja auch diese Gedanken wieder viel mehr Potenzial weiterzuwachsen und noch viel größere Lösungen und Ideen und sowas alles zu schaffen, was ja eine Auswirkung darauf haben muss. Das ist spannend, wo man mit dem Sinn des Lebens überall hinkommt. In die Tiefen, in die Tiefen des Seins. <lacht> Ja, aber auch eben noch da nochmal zurück, zu 100 Prozent an selbst zu sein und nur sich selbst zu leben, ist, glaube ich, unglaublich schwer. Wo,
1: woher wissen wir, wann wir wir selbst sind? Auch da kann ich ja nur sagen, das ist für mich ein Gefühl, dass es sich stimmig anfühlt. Mhm. Und es ist aber auch ein gewisser Kraftakt, da hinzukommen, weil wir mit Glaubenssätzen groß geworden sind, weil wir in einem System leben, weil wir letztendlich, ja, im Arbeitsleben bin ich vielleicht jemand anders als privat. Also das heißt, es sind ja so viele Facetten, die das Menschsein ausmachen, dass es so leicht gesagt ist, ja, sei mal du selbst und dann hast du deinen Lebenssinn gefunden etc. Naja, so einfach geht es dann doch nicht.
0: Ja, aber auch das, was du sagst mit im Arbeitsleben bin ich wer anders als privat. Bin ich wer anders als privat? Oder mache ich mich zu jemandem anders als privat, weil ich denke, dass das, was ich eigentlich bin, dort vielleicht keinen Platz hat zum Beispiel? Also eben gerade, wenn wir ja so darüber sprechen, der Freude zu folgen und sowas. Ja, natürlich habe ich auch mal Aufgaben, die mir keinen Spaß machen. Trotzdem ist es ja aber die Frage, was bringt mich dahin, wenn ich zum Beispiel viele Sachen mache, die mir keinen Spaß machen? Oder wenn ich nicht alle Themen ansprechen darf, die mir wichtig sind, weil das gehört sich in einem Unternehmen nicht oder so. Oder auch dieses, du hast schon System angesprochen. Wenn ich nun mal einfach kein Mensch bin, der Punkt 9 Uhr anfängt zu arbeiten oder sowas. Wie sinnvoll ist das dann für mich, dort zu arbeiten und wie viel ich steckt dann noch in dieser Person, die pünktlich um 9 Uhr am Schreibtisch sitzt?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht, weil ich würde sagen, ich bin in der Arbeit schon anders, als ich privat mhm. bin. Und ich glaube, das würden ganz viele von sich sagen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe mir oft die Frage gestellt, liegt es daran, dass 100% Moni am Arbeits oder im Arbeitsleben, so wie ich lebe, nicht gefragt sind? Mhm. Oder anders, was ja auch sein kann, zeige ich einfach in der Ar im Arbeitsleben einen anderen Anteil von mir, den es da schon in mir drin gibt, aber ich zeige ihn in einer anderen Ausprägungsform. Das heißt, im Arbeitsleben lasse ich diesen einen Anteil in mir oder mehrere Anteile in mir einfach stärker zu und im Privaten lasse ich andere Anteile von mir stärker zu.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen in Richtung, welche Kompetenzen werden da vielleicht auch gebraucht? Ne? Also, du bist eine Person, die 97 Millionen Kompetenzen hat und in der Arbeit brauchst du aber vielleicht die eine Hälfte und zu Hause brauchst du mehr die andere Hälfte. Und der Ansatz funktioniert
1: für mich sehr gut. Mhm. Der funktioniert aber für mich nur so weit, solange beides nicht irgendwie in den Konflikt miteinander steht. Also wenn ich irgendwann mal so einen Wertekonflikt drin hätte, dann glaube ich, funktioniert es nicht mehr.
0: Ja, 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 genau. Wenn irgendwelche Werte verletzt werden dann, ja, dann glaube ich, hat das auch nicht mehr viel mit Ich-Sein zu tun, weil ich glaube, irgendwo, wo meine Werte verletzt werden, müsste ich ja dann jeden Tag in Widerstand stehen zu dem, was ich tue und inwiefern, also wenn ich dann so in den Widerstand gehe und 100% ich bin, dann glaube ich, bin ich nicht mehr lange in diesem Unternehmen beschäftigt oder eben, ich verstelle mich so, dass, ja, dass ich da arbeiten kann, dass es quasi keiner merkt, dass es eigentlich voll gegen meine Werte ist und dann kann ich mir aber auch nicht mehr erklären, dass es irgendwie ein Teil von mir ist, der ja sagt, ja, aber ich kann es ja nachvollziehen, aber eigentlich ist es nicht mein Wert, sondern dann arbeite ich, glaube ich, auch einfach gegen mich selbst.
1: Und ich glaube, auch da muss man sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen und das alles mit dem Kopf zerlegen, mhm. sondern ich glaube, der Körper ist so der beste Indikator, der dir sehr schnell zeigt, ist es für dich noch stimmig, es ist für dich gut tragbar, passt es für dich gerade oder passt es nicht, weil der Körper schickt so schnell Signale, wenn es nicht ja. mehr passt, dass wir da eigentlich immer so, eine, so ein Alarmsignal bekommen würden. So In der Alarmanlage ist das schon eingebaut.
0: Ja, ja. Wie, wie sagt man so schön? Unser Körper antwortet, wenn wir der Seele nicht zuhören. Das ist, finde ich, auch ein, ein, eine wunderbare ja, ein wunderbarer Abschluss eigentlich so für dieses Thema, ne? zu sagen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, du zu sein und einfach nur deinem Körper zuzuhören, was er dir sagt.
1: Therese hat es doch nicht verkackt.